0: 零九五， 95, 秦始皇作为一个现实的历史人物，而身上附会神话因素最多的，莫过于秦始皇了。由于他用武力结束了一个群雄竞逐、战乱频仍、民不聊生的战国时代，开辟了一个第一次中国大统一的封建王朝的新局面，自然在他的头上会形成一种过去任何君王无人能及的神性的光圈。这个人帝而兼神帝的人物。本来可以英明有为、长治久安地统治下去，谱写出封建社会的瑰丽的诗篇的，然而愚蠢贪欲的他却是残民以逞，将他首创的基业自己葬送了。因而，在他的身上，一方面具有神性英雄的色彩，另一方面却又如同节奏一样是暴君的典型。他光暗交织，闪烁无定，所以自然有许多奇闻异说来附会在他的身上。其中最突出的一件。是秦始皇作石桥，海神为之树柱事。古小说勾沈即小说说，始皇作石桥，遇过海关日出处，时有神人能驱石下海，石去不速，神人者编织，皆流血，至今西赤。阳城山上石皆起立东倾，如象随状，至今有耳。秦始皇于海中作石桥，或云非人工所见。海神为之树柱，始皇感其慧，乃静通于神，求与相见。神云：“我行丑，约莫图我行，当与地会。”始皇乃从石桥入海三十里，与神人相见。左右桥者，前以脚画神形，神怒曰：“速去！”即转马，前脚游立，后脚随崩，仅得登岸。这段神话记事。真是壮丽而惊心动魄，但是遇过海关日出处所谓何事？仅仅是为了关日出处吗？恐怕不会这样简单，而是和始皇愚望的求仙思想有关。因为传闻的蓬莱、方丈、瀛洲三神山都在东海彼岸，过海关日不过是为要达到此一目的的借口罢了。然而，正因有了这段造桥树柱的传说。于是，或有传始皇自身就能用法术召唤石头，叫石头自己行走。进一步更说，他有驱山夺，能驱山填海。近代民间传说说秦始皇有赶山鞭，就是这样发展演变来的。这就使他真可成为神行英雄式的人物了。由于秦始皇好神仙，所以传说他曾经和一些仙人、神人打过交道。《列仙传》继续的安旗先生。石周记继续的鬼谷先生，就是仙人中传说曾和秦始皇打过交道较著名的，但也没有特别值得称引的地方。只有秦始皇和仙人王赐仲打交道的那次最有意思，值得引述。大河山、小河山在贵州，昔有王赐仲年少入学，而家远，常仙道。其实怪之，为其不归，使人后知，又时归在家。同学者，常见众桌一小木，长三尺余，置责者屋间，与共取之，辄寻不见。今年若冠，便仓写旧书为金隶书。始皇前始争之不至，始皇怒，见车求之复国。路次化为大鸟，出车而去。至西山，乃落二河，一大一小，遂名其落处为大小河山。这段记叙的后半段。又有略为不同的译文，《太平广记》卷武王刺中条引先传时仪说，刺中化为大鸟振翼而飞，使者惊拜月，无以复命，以恐见杀。为神人敏之，鸟徘徊空中，故托三河。使者得之已尽。”始皇素好神仙之道，闻其变化，颇有悔恨。今未知落河山在幽州界，乡里辞之不绝。译文的补充继续，不仅使这段神话更形象生动，而且对好神仙的始皇做了无情嘲讽。闻其变化，颇有悔恨。始皇毕竟是凡夫俗子，对眼面前即可罗织的神仙，竟交臂失之了。始皇和骊山神女交往的传说也很有意思，值得略加研究。《太平御览》卷七一引《新史三秦记》说，始皇生时坐隔道至骊山八十里。人行桥上，车行桥下，金珠渐存，溪有温水。俗云：始皇与神女戏，不以礼，女唾之则生疮。始皇不屑，神女未出温泉洗除，后人因喜浴。据《清鱼月小福梅闲话》考证，后世所传的骊山老母，实际上乃是秦人的先祖，是秦国的宗族神，则这里所记的骊山神女。也应是骊山老母神话的分化，原神仙都有永葆青春的能力。始皇有眼不识泰山，竟戏弄起自己的老祖母来了，托儿生窗，其诚也疑。这也是神话传说对好神仙的秦始皇的无情嘲讽。有关秦始皇的神话很多，大都零杂琐碎，一般属于地方风物的附会，例如水晶柱河水引三奇略迹说。历城东南有蒲台，秦始皇东游海上，于台下盘蒲戏马，至今每岁蒲生，盈围有若西壮。数异记》卷下说，秦始皇至东海，海人捧珠献于地前，今海畔有秦皇守珠台。有羊杂祖屋一说，来自郭海上有十人，长一丈五尺，大十围。西秦始皇遣此十人追崂山不得，遂立于此。汉唐地理书抄及无地记说，秦始皇东巡至虎丘，求吴王宝剑，其虎当坟而惧，始皇以剑击之，不忠，物忠于石，其虎西走二十五里，虎失，剑无复获，乃县城池，古号剑池。等等，无非都表示后人对于秦始皇这个历史上的著名人物，还怀着相当崇敬的心理。把他当做一个具有神性的英雄看待罢了。要用简单明确的语言对这样一个人物从神话和历史两方面做概括的综述和全面的评价是很不容易的。只有借李白《古风59首》的诗句来赞作本节的结束：“秦王扫六河，虎视何雄哉！挥剑决浮云，诸侯尽西来。明断自天启，大略加群才。收兵驻金人。”函谷正东开，明宫快机岭，骋望琅琊台。行徒七十万，奇土离山威。上采不死药，茫然使心哀。连弩射海鱼，长鲸正崔嵬。峨鼻向五岳，扬波喷云雷。其列比青腰，何由睹蓬莱？须是在秦女楼船几十回，但见三泉下，金棺葬寒灰。